0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heinz-Gierkeisler und ich, ann de Moy, sprechen hier mit Menschen, deren Arbeit und Leidenschaft sich im Bereich Vertrieb und Marketing bewegt. Wir wollen die Silos aufreißen, Perspektivwechsel ermöglichen und den einen oder anderen mehr für Vertrieb begeistern. Bevor ich euch unseren heutigen Gast vorstelle, hier die Einladung, euch mal unsere Veranstaltung vom Bundesverband der Vertriebsmanager anzuschauen. Neben Netzwerktreffen haben wir auch jede Menge fachliche Themen und Masterminds. Wenn du dich auf Augenhöhe mit Themen rund um das Thema Vertriebsmanagement austauschen möchtest, bist du dort genau richtig. Alle Infos findest du unter www.dievertriebsmanager.de slash vertriebsnetzwerk slash veranstaltung. Weitere Infos dazu findest du auch wie immer in den Shownotes. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Heute hatten wir die große Freude, mit Dr. Bernd Blessin zu sprechen. Bernd ist Leiter Personalorganisation und Transformation bei der L-Bank und Präsidiumsmitglied beim Bundesverband der Personalmanager. Wir haben mit Bernd über die Top-Themen im HR gesprochen und darüber, was wir davon im Vertriebsrecruiting ableiten und oder übernehmen können. Wir haben darüber diskutiert, wie wir gemeinsam die Themen Fachkraftmangel, Nachhaltigkeit und Employer Experience unter einen Hut bekommen. Und wir sind auf die Herausforderungen eingegangen, die wir Führungskräfte in der neuen hybriden Welt meistern müssen und was da für Riesenpotenziale drinstecken. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bernd, schön, dass du äh, heute hier bist. Wir haben ja leider Gottes das erste Mal unseren Termin äh, verschieben müssen. Dann haben wir äh, auf unkonventionelle Art und Weise auf der Abendveranstaltung vom äh, Kongress der, des Bundesverband der Personalmanager einfach den Termin fix gemacht und äh, quasi Tatsachen geschaffen. Ähm, wie war denn das für dich, das erste Mal auf so einer großen Veranstaltung wieder zu sein oder warst du vorher schon mal wieder
1: also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig an Kathrin und Schorsch, dass es heute klappt. Ähm ja, wie ist es, auf so einer großen Veranstaltung zu sein? Nach, nach zwei Jahren Abwesenheit freut man sich riesig, wieder Menschen zu sehen. Nicht nur über Zoom oder Teams oder wie auch immer das Programm heißt, sondern echt live, persönlich. Von Angesicht zu Angesicht. Und das ähm, unterstützt wahnsinnig den Netzwerkgedanken, den Austausch, das, äh, ich sag mal, die persönliche Verbindung. Und deswegen war das ein tolles Highlight. Es war nicht ganz der erste Kongress, zu dem ich mal wieder raus durfte oder die Veranstaltung, zu der ich gehen durfte und konnte. Aber mit Sicherheit die größte. Ähm, und von daher einfach ein Erlebnis, ein ganz, ganz tolles Highlight.
2: Du bist ja Präsidiumsmitglied im Verband und äh, hast natürlich auch dann die Insights, was, was wird uns verraten, was waren denn und sind auch die Top-Themen, die euch bewegen zurzeit.
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viele und das würde fast schon, fast schon den Podcast hier sprengen.
0: Wir haben Zeit.
1: Wunderbar. Ja, da gibt es natürlich ein paar allgemeine Themen und ein paar Themen, die, die ich eher jetzt in meinem Spielfeld sehen würde. Ich Was sind
0: so die Top 5?
1: Die Top 5? Ich, ich fange einfach an mit Recruiting. Ich mhm. glaube, das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben einen Bewerbermarkt. Die, die Menschen können sich zu großen Teilen aussuchen, bei welchem Unternehmen sie arbeiten wollen. Und die Unternehmen auf der anderen Seite müssen umdenken und sich einfach auch interessant machen für Bewerber. Also der Bewerbungsprozess fängt mittlerweile schon viel, viel früher an. Nicht mit der Stellenanzeige, die ist fast schon oldschool, die ist nur noch flankierend, sondern ich muss ins Active Sourcing reingehen. Ich muss Menschen gewinnen, ich muss sie ganz früh abholen, fürs Unternehmen begeistern und das ist ein Umdenken im Prozess. Recruiting geht aber letztendlich schon weiter in dem Moment, wo ich am, am ersten Tag einen Mitarbeiter tatsächlich im Unternehmen habe. Punkt zwei, Employee Experience. Ich muss ganz viel dazu tun, dass Menschen vom Unternehmen überzeugt bleiben, begeistert bleiben. Ähm, Punkt 3 wäre dann äh, tatsächlich das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte wo wir im Unternehmen, aber letztendlich auch als Staat schauen müssen, wie wir in Zukunft ähm, den Fachkräftemangel reduzieren. Wir werden ihn niemals mehr abschaffen können, sondern wir müssen gut zuschauen, wie wir ähm, es schaffen, vielleicht auch Fachkräfte aus dem Ausland zu holen, gezielt für Deutschland zu begeistern, für unsere Unternehmen zu begeistern. Und auch das Thema Lieferkettenabhängigkeit, wir hatten es kürzlich mit Russland, wir haben es jetzt ganz massiv mit mit China. All die Unternehmen, die international unterwegs sind, werden den Punkt 4, Lieferkettenabhängigkeit, sich genau anschauen müssen und was das fürs eigene Geschäftsmodell bedeutet. So, und wenn ich beim Geschäftsmodell bin, dann wäre ich bei Punkt 5 und eigentlich kann ich da gar nicht aufhören, das Thema Nachhaltigkeit, esg ist in aller Munde und es ist gut so. Und jetzt hätten viele andere natürlich genau den Punkt als allererstes gesetzt, weil das bestimmt über unsere Zukunft nicht nur die unternehmerische, sondern auch die, die gesellschaftliche und weltweit. Insofern ist es ein brennendes Thema. Als Personaler oder HRler habe ich halt eben mit dem von mir gesetzten 1 Recruiting angefangen und würde eigentlich ungern bei 5 Nachhaltigkeit enden. Aber das soll es einfach mal sein.
0: Ist ja auch kein Ranking an der Stelle dann. Wir können die ja alle nebeneinander äh, stellen Fall. und nicht übereinander. Das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich auch etwas, was uns im äh, Bundesverband der Vertriebsmanager sehr umtreibt, weil wir für uns erkannt haben, dass wir neben der Produktion der zweitgrößte Emittent äh, sind ja. äh, und das Thema Dekarbonisierung für uns halt ein wichtiges Thema ja. ist. Und haben dann daraus. Ähm, unsere Maßnahmen abgeleitet über die Expertenkommission hin, hinweg, nicht hindurch, doch hinweg. Ähm, <lacht> ist, ist das was, womit ihr euch bei euch im Verband beschäftigt? Oder ist es, weil du sagst, das ist halt mit nebenher eins, was mitläuft? Oder steht es auch
1: übergeordnet? Also das muss ein übergeordnetes Thema sein, weil es einfach auf auf drei Ebenen stattfindet. Auf der gesellschaftlichen, wo wir uns als, als Staat, als als soziales Gebilde Gedanken darüber machen, wie sind wir, ich sage es jetzt etwas übertrieben, als Staat und als Gesellschaft überlebensfähig. Auf der weiteren Ebene im Unternehmen, jedes Unternehmen muss sich Gedanken darüber machen, inwiefern Nachhaltigkeit ins Geschäftsmodell einzubeziehen ist. Und da tun sich manche Unternehmen leichter und andere halt eben verdammt schwer. Also erdöl produzierende Industrie, Automobilindustrie, die haben jetzt natürlich immense Herausforderungen, was dieses Thema anbelangt. Und dann gibt es Dienstleistungsorganisationen, die sich vielleicht oder vordergründig etwas leichter tun. Gut, und die dritte Ebene ist jeder von uns. Also jeder von uns muss sich Gedanken drüber machen, ähm, reise ich, reise ich nicht, ähm, esse ich Fleisch, esse ich kein Fleisch, wie viel konsumiere ich oder halt eben auch nicht. Und alles hängt mit allem zusammen. Also wenn man systemisch drauf schaut, dann hat doch jeder Einzelne einen Einfluss, größer oder kleiner. Aber es kommt tatsächlich auf jeden Jede an.
2: Wenn wir dann zum Thema Recruiting und Nachhaltigkeit kommen, Du hast ja vorhin eben die beiden Themen so schön aneinander gehängt, ne? dass, dass erst beim Recruiting jetzt die Unternehmen sich präsentieren müssen, aber dann wenn die Bewerbernden an Bord sind, muss es ja eben auch nachhaltig sein, dass sie nicht wieder gleich nach der Probezeit das mhm. Schiff verlassen, weil, weil vielleicht die Botschaften, die vorne gesendet wurden, doch in der Realität anders erscheinen. Das hört sich alles so ziemlich vertraut für uns an. Wir optimieren ja schon seit Jahrzehnten halt eben die, die Customer Journey. Mhm. Ja, also von dem ersten Berührungspunkt, die wir mit den Kunden und Kundinnen haben, bis hin dann, äh, ja, wie bleibt der Bestandskunde möglichst äh, gerne auch Kunde? Und das stelle ich mir jetzt vor, das ist ja wirklich äh, so eine Wandlung von einem ja, gewohnt passiven HR-Vertrieb, nenne ich es jetzt mal. Weil früher war es, ja glaube ich, so, dass, dass ihr ziemlich viele Bewerbungen einfach bekommen habt eben, Anzeige reicht und dann, dann läuft es schon und dann, und dann kann ich einfach auswählen, wen will ich denn haben. Und das hat sich ja mit einem Wahnsinns-Tempo dann, wie du sagtest, ja auch jetzt gedreht in einen Bewerbermarkt. Wie schwer tun sich die Personale denn, diesen Prozess umzudrehen und das zu leben in einen in den aktiven Personalvertrieb?
1: Also mit Sicherheit ist es kein, kein leichter Job. Und wenn ich mir... Wenn ich mir das wirklich aus der Vergangenheit ähm, vorstelle, du hast es genau richtig gesagt, du setzt eine Stellenanzeige in die Zeitung, also damals Zeitung, ähm, und kriegst dann pro Stellenausschreibung 100, 300, 400, 500 ähm, Bewerbungen. Ich kann es genauso auch in meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe früher meine Banklehre gemacht, auf die Stelle haben sich auf 30 Ausbildungsplätze 800 Menschen beworben. Also ich war total glücklich, einer von den 30 zu sein, die gegen die anderen 770, Entschuldigung, gewonnen haben. Unfassbar, das kennt man heute nicht. Du schreibst Ausbildungsplätze aus. Und freust dich über jede einzelne Bewerbung und am Ende freust du dich tatsächlich, wenn die Menschen, die du gewinnst und für dein Unternehmen begeistern kannst, dann auch tatsächlich gut sind, passen, die notwendigen Skills und Passion mitbringen. Und das macht schon auch was mit den Personalern. Sie müssen wesentlich aktiver werden, das finde ich gut. Sie müssen sich intensiver Gedanken machen, wo finde ich den Menschen? Also nicht, wie kann ich noch eine bessere Anzeige gestalten, sondern wo muss ich hingehen, um jemanden zu finden, um jemanden für mich zu begeistern. Also Active Sourcing par excellence.
0: Ich muss dazu lachen, ich war nämlich auch noch eine von denen, die äh, den Sparkassenausbildungsplatz äh, gewonnen hat und äh, mein Vater es nicht verstehen konnte, als ich dann gesagt habe, okay, ich möchte noch was anderes machen, weil in seiner Welt man da bleibt, außer man geht ja. jetzt den goldenen Löffel klauen, ja. aber wenn man doch die Stelle in der Bank bekommen hat, dann muss man da noch bleiben. Ja, genau. äh, der, hat mich, der war kurz davor, mich zur Adoption freizugeben. Mittlerweile hat äh, er Einsehen mit mir, aber äh, ja, deswegen muss ich nicht lachen. Ähm, das, was ich beobachte, ist im Vergleich zu dem Beispiel, was Schorsch ähm, gerade gesagt hatte, im Vertrieb. Aber bitte korrigiere mich, wenn das eine falsche Außenwahrnehmung ist. Und ich hatte mir jetzt eure Studie vom Verband ähm, nochmal angeschaut und da ähm, zeichnete sich das auch so ab. Also ähm, im Vertrieb haben wir einen enormen Nachwuchsmangel. Also mhm. wir werden so hart von dem Thema Babyboomer gehen in Rente getroffen werden. Ich glaube, das kann sich noch keiner vorstellen. So. Und das ist einfach nicht sexy, in den Vertrieb zu gehen. Und äh, wenn wir unsere Mitgliederumfragen machen, dann sind wir so zwischen 40 und 60 Jahre alt. Mhm. So der oder <lacht> äh, Vertriebsmanager, vertriebsmanagerin will ich gar nicht sagen, weil das sind wirklich nur 10 Prozent, die da sind. Deswegen äh, sind es halt wirklich äh, überwiegend Vertriebsmanager. Und es scheint so, als habt ihr zumindest kein Nachwuchsproblem. Bedeutet dann auch, ihr kriegt das frische Mindset vielleicht sogar direkt schon über den Nachwuchs, grinst schon, weil das haben wir halt einfach nicht. <lacht> oder wie sieht die Realität aus?
1: Ja, die Realität ist, ist in jeder Branche und fast für, für jedes ähm, Berufsfeld oder für jede Aufgabe ähnlich. Manchmal ein bisschen mehr dramatisch, manchmal ein bisschen weniger. Also was wir oder was ihr im Vertrieb seht, kann ich aus meinen vorigen Unternehmen genauso berichten. Ich habe in Versicherungsunternehmen gearbeitet, bei einem sehr großen Getränkehersteller gearbeitet und das sind Unternehmen, die extrem vertriebsorientiert, vertriebsaffin sind. Und da stellten wir schon vor Jahren genau dieses Phänomen fest. Also Vertrieb ist immer eine Herausforderung, weil es äh, persönlich herausfordernd ist. Du musst eine gute Beziehung zum Kunden aufbauen. Du hast eigentlich keinen geregelten Tagesablauf. Ähm, das Thema 24-7 ist im Vertrieb, wenn du wirklich gut sein willst, fast an der Tagesordnung. Also Work-Life-Balance, ähm, die kann man sich einrichten, ähm, aber die ist halt einfach auch schwer. Und deswegen ist das auch ein Berufsfeld ist extrem schwer zu rekrutieren ist, nicht erst seit kurzem. Und ein Nachwuchsproblem haben dem Grunde nach alle. In meinem letzten Unternehmen suchten wir verzweifelt Mathematiker ähm, oder Physiker, also gerade die MINT-Berufe. Und da hast du, ich sage mal, als etwas kleineres Unternehmen natürlich eine riesige Herausforderung im Gegensatz zu den Großen. Also ähm, Jetzt könnte ich sagen, wir, wir suchen Azubis ähm, und wir haben auf äh, bestimmten Sachbearbeitungsstellen eine riesige Herausforderung oder ITler. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch. Alle Branchen, alle Themen haben äh, Nachwuchsprobleme und vor allem dann, wenn es ums People-Business geht und das ist der Vertrieb, ähm, ist das natürlich eine ganz Besondere. Ich, ich könnte jetzt genauso gut sagen, wir finden auch keine Führungskräfte. Also heutzutage will ja keiner mehr führen. Das ist jetzt eine steile Hypothese, aber es ähm, scheint sich auch so ähm, herauszukristallisieren. Und
0: ähm, habt ihr irgendwie Tipps und Tricks herausgearbeitet im Verband, was man nicht machen sollte oder was man unbedingt machen sollte, wenn man jetzt vor so einer Situation steht und sagt, okay, ich habe jetzt ja eigentlich ein Vertriebsteam aufzubauen, aber ich finde keine Leute.
1: Ja, den, den Blick auf den Vertrieb. Ich will nicht sagen, dass wir den ausklammern. Um Gottes Willen, das wäre jetzt irgendwie für diesen, für diesen Podcast auch nicht sehr zuträglich. Ähm, wird
3: rausgeschnitten.
1: Nein, nein, kann man gerne drin lassen. Aber das kommt halt eben sehr stark auf den unternehmerischen Kontext an. Also wenn ich, wenn ich ähm, als Präsidiumsmitglied ähm, des Bundesverbandes der Personalmanager ähm, die Vertriebsbrille aufziehe, dann hätte ich das in der Vergangenheit immer sehr stark eben fokussiert auf die Unternehmen, in denen ich tätig war, gemacht. Und es gab Zeiten, da war ich das einzige Versicherungsunternehmen im BPM-Präsidium. Und dann hätte ich auch gesagt, Puh, die verstehen ja gar nicht, was ich will ähm, und was ich damit meine. Also ich glaube, es gibt da auch keinen generellen Ansatz. Da muss jedes Unternehmen schon noch mal sehr stark fokussiert drauf schauen, was ist die Leistung, die ich zur Verfügung stelle, was ist mein Produkt. Und da ist es, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein totaler Unterschied, ob ich Versicherungen verkaufe oder diese schwarze Limonade. Das ist ein totaler Unterschied. Das eine verkauft sich, Leichter zu einem bestimmten Zeitpunkt wie das andere und es wechselt aber auch wieder. Also, das Thema Vertrieb, hätte ich jetzt gesagt, ist höchst individuell, aber da spricht der Personaler. Ähm, die Vertriebler sehen das vielleicht etwas anders. Ähm, ich, ich bewege mich da lieber auch auf den Punkt, den. Kern des Unternehmens rausarbeiten. warum ist es interessant, zu uns zu kommen und warum sind genau die Positionen, die ich besetzen will, extern, intern, Produktion, Dienstleistung, ähm, so spannend und interessant.
0: Und das, Schorsch, müssen wir Vertriebler doch eigentlich gut können, ne? weil das müssen wir für unsere Kunden auch aufbereiten.
1: Ja, eben, da sind wieder die
2: Parallelen zum ja, Vertrieb. Ja. Ne? Und, und das finde ich total spannend, weil da, da ist ja eine Riesentransformation im Gange. Und da entstehen natürlich auch viele Chancen draus. Jetzt war es ja früher so, als wir uns regelmäßig beworben haben, man hat dann in erster Linie nach der Firma geschaut. Ja, wie groß ist die? Wo ist die angesiedelt? Und äh, vor allem, was sind die Produkte? Kann ich mich mit den Produkten identifizieren? Jetzt ist es aber nicht nur, glaube ich, im Recruiting-Markt ja wichtig, sondern auch im Produktvertrieb, wenn ich an Kunden und Kunden verkaufen möchte, die, die achten immer mehr auf meine Unternehmens-DNA. Also mhm. wofür stehe ich jetzt wirklich mhm. als Unternehmen? Mhm. Und, und auch äh, wahrscheinlich das, das Thema New Work greift da auch stark mit rein. Ne? Bin ich zum Beispiel in der Sitzkultur oder in der Dutzkultur unterwegs? Ähm, und, und das ist so krass spürbar jetzt auch im Vertrieb schon, wo du merkst, da passt es einfach, da passen die Menschen zusammen. Mhm. Das ist das Werteverständnis ungefähr gleich. Und da arbeitest du wirklich... Auf einmal auf Augenhöhe, was ja. du früher jetzt gerade im Automobil zum Beispiel, das war utopisch, mhm. ja, da warst du der Dienstleister, Lieferant, ich will nicht sagen Fußabtreter, aber da sind ganz andere Connections möglich und dadurch auch natürlich ähm, viel mehr an Innovationsstärke. Wie, wie erlebst du das jetzt im, als Personaler?
1: Da waren jetzt ganz viele Aspekte drin. Ähm, <lacht> jetzt äh, habe ich die tolle Gelegenheit, mir irgendeinen rauszusuchen ähm, ich nehme mal das Thema New Work. Ähm, hm. Warum nehme ich das? Das ist ein Begriff, der derzeit, die einen sagen, wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, die anderen sagen, nee, da steckt mehr drin. Ich gehöre eher zur zweiten Fraktion. Da steckt deutlich mehr drin. Und jetzt, würde ich gerne mit zwei, drei, vier, fünf Sachen aufräumen wollen. Ähm, schön, dass ich jetzt mit Vertrieblern rede, weil äh, üblicherweise kommt in so einem Kontext zuerst, ähm, ah, New Work ist Office ähm, und New Work ist äh, schöner wohnen, also tolle Bürowelten. Nee, New Work ist viel, viel mehr. Es ist zwar ein Containerbegriff, da wird alles reingepackt, was man will und jeder zieht sich gerade mal das raus, was, was einem taugt. Schön, dass du quasi schon den Anklang gefunden hast, ja, wir gehen anders miteinander um. Wir haben unter Umständen auch eine andere Führungskultur. Also gerade das Thema Zusammenarbeit und Miteinander ist, ist ganz zentral beim Thema New Work. Und das sind dann Bürowelten nur Artefakte, die darauf einzahlen, die das unterstützen können, die aber eben nicht zentral sind. Und vielleicht noch als letzter Impuls, New Work ist kein Bällebad, wo jeder tun und lassen kann, was er will und es sich in Selbstoptimierung ergießt, sondern das hat auch klare Regeln. Das hat Vereinbarungen, das hat letztendlich auch Konventionen, die ich einhalten muss, einhalten möchte, die aber eher anders als früher gemeinsam erarbeitet werden können und das ist das Spannende an der Diskussion gerade eben dass es eben um Gemeinsamkeit geht und als und allerletzte das, ja
0: Ach so, nee, nein nein nein, nein,
1: nein. sonst fange ich an zu philosophieren und äh, ja ja ich will mit nee ich
0: will mit philosophieren weil ich stelle mir nämlich die Frage du sagtest ihr findet keine Führungskräfte mehr hm. Und ich meine, wir sind für ein Vertriebsmanagementverband das heißt, wir brauchen ja auch Vertriebsführungskräfte. Jetzt gehe ich gar nicht auf das Thema Vertrieb ein, sondern ähm, das Thema Führung, weil du das gerade auch sagtest, das neue New Work ist das neue Mitarbeiter. mit Miteinander arbeiten, miteinander. So, ey, heute Morgen, ne ich habe nicht viel geschlafen. Das Kind ist krank. So, nochmal von vorne. Ähm, ich komme aus einer, einer Welt, wie äh, du ja auch gerade anklingen lassen hast. Ähm, also ich bin auch ein Bankenkind und ich kenne noch die Welt, dass nur jemand ein Einstecktuch äh, tragen darf, der hoch oben im Fahrstuhl sitzt. Bernd Grims gerade. Ähm, oder dass ich meinen Status anhand einer Uhr festmache und so weiter. Und dass man was ganz Besonderes ist, wenn man den Chef dann duzen darf, weil dann hat man mit dem schon betrunken über der äh, Theke gelegen und mhm. so. Und ähm, da gab es andere hierarchische Regeln. Also, ich habe noch wie soll ich das wie soll ich denn das jetzt diplomatisch ausdrücken? Ich habe doch Frauenführungskräfte Trainings erleben dürfen, wo ich genau diese Regeln einzuhalten gelernt habe. Also, wann wem darf ich meine Meinung sagen und wann darf ich wem meine Meinung sagen und äh, wie 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 ist das hierarchisch und so weiter und so fort. Und mit so einem Führungsverständnis bin ich auch in eine in ein Unternehmen gekommen, was das Thema New Work halt schon gelebt hat. Mhm. Und ganz schnell auf die Schnauze gefallen, weil es funktioniert halt einfach nicht. So Ansagen machen funktioniert nicht. Ähm, und es ist super anstrengend gewesen, dieses Umdenken. Und ich glaube, manchmal verfalle ich jetzt noch in alte Muster, weil es mir einfach zehn Jahre eingetrichtert worden ist. Es ist nicht mehr so, der Chef haut auf den Tisch und sagt, hier geht's lang und alle gehen da lang, sondern der Chef hat auf den Tisch und die sagen, ja mach doch, ich gehe in die andere Richtung. Es ist super anstrengend und kann das ein Grund sein, warum da keiner mehr Bock drauf hat, weil so wirklich viel Vorteile hat man ja nicht mehr wirklich. Also der Status fällt in der Regel weg, so viel Schmerzensgeld mehr gibt es in den meisten Unternehmen auch nicht mehr. Also was, was treibt da noch an? Weißt oder du, ist es die
2: große Angst des Unbekannten?
0: Ja, oder auch der Verantwortung in dem Fall, weil am Ende des Tages musst du ja trotzdem deinen Kopf hinhalten. Also selbst wenn ja. du sagst, okay, wir erarbeiten das jetzt alle gemeinsam, und du bist nicht derjenige, der entscheidet, sondern das Team entscheidet.
1: Das ist wunderbar. Eigentlich brauche ich ja schon gar nichts mehr sagen. Ihr habt, ihr habt, <lacht> ihr habt ja alle Antworten schon, schon selber gegeben. nee, wir
2: reden zu viel.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Nee, 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 nee. ich glaube, da liegen, da liegen viele Punkte drin. Und du hast es an Katrin schon in, in deinen Ausführungen ja bereits gesagt. Vielleicht einen Punkt vorneweg. Hierarchie ist nicht per se schlecht. Ähm, Hierarchie schafft Orientierung, bietet Verortung und ähm, hält natürlich auch Klarheit und, und Strukturen vor. Insofern würde ich nicht ähm, jetzt hier mit dem Thema reingehen und sagen, schafft alle Hierarchien ab. Das funktioniert nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Also das einfach mal als Statement vorneweg. Was aber schön ist, ist auf der anderen Seite, dass wir zu einem eher partnerschaftlichen Dialog, zu einem konstruktiven Miteinander gekommen sind und äh, uns wegbewegen von Command and Control. D das ist gut. Was natürlich dazwischen liegt, das ist der äh, Prozess des Aushandelns, des Umorientierens, des Neumachens. Weil du das sagtest vorher mit Insignien der Macht. Ich war total fasziniert in meinem ersten Unternehmen. Ich wurde Prokurist, habe mich dann still gefreut, weil für mich war das ein Thema, ja, brauche ich zum Arbeiten? Das ist eine Unterschrift, für mich war es eine Unterschrift. Ein Kollege kam zur Tür rein, stoppte an der Schwelle und sagte, Moment, Sie sind doch jetzt Prokurist. Und ich, ja, ja aber dann haben Sie Anspruch auf einen anderen Teppich, und ja. ähm, auch <lacht> genau. und ich war im ersten Moment total irritiert, weil ich dachte, nee, ich brauche die Unterschrift, um Verträge zu unterschreiben. Ich brauche das nicht, um mir einen neuen Teppich zu bestellen. <lacht> also ja, das ist, das ist natürlich wichtig. Ähm, und für manche ist es genau das Erstrebenswerte zu sagen, oh, ich habe angefangen in einem Zimmer mit drei Fenstern. Jetzt habe ich vier und ähm, das Absolute ist das Eckzimmer. Ähm, all das habe ich, und jetzt springe ich doch auf die neuen Bürowelten, wahrscheinlich demnächst nicht mehr oder in vielen Unternehmen gibt es das schon gar nicht mehr. Ich glaube aber, dass Führung einfach mehr sein muss als ich habe das größere Auto oder ähm, das schönere Zimmer oder was auch immer da noch mit einhergeht. Ich glaube, und das sind genau die Punkte, die ihr genannt habt, es ist anstrengender geworden, Führungskraft zu sein. Ich kann nicht mehr Anweisungen geben, sondern ich muss Mitarbeiter gewinnen. Ich muss versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit meine Kolleginnen und Kollegen gut arbeiten können. Und das ist manchmal viel, viel herausfordernder als die Machtkämpfe der Vergangenheit. Und es ist eben nicht mehr so leicht, einfach eine Krawatte zu tragen, um damit zum Ausdruck zu bringen, ich bin der Chef, sondern ich muss das durch tun durch Vorleben und durch Handeln jeden Tag beweisen. Das ist nicht der große Stuhl, der mich zum Chef macht, sondern es ist das, was ich jeden Tag an Haltung, an Einstellung ähm, verkörper.
2: Wenn meine Mitarbeitenden mich Chef nennen, das kommt dann ab und zu mal vor, wenn wir in der Kneipe auch mal sitzen abends, ja, also eher schon flapsig, aber da, da fühle ich mich auch Ehrlich gesagt unwohl, weil das ist für mich eben auch nicht mehr zeitgemäß. Ich, hätte, ich fühle mich lieber verstanden als Coach, ja, also mhm. als Begleiter, mhm. äh, eben mhm. jedes Einzelnen, damit, damit jeder irgendwo sich auch selbst verwirklichen kann, ähm, weil wir auch gezwungen sind, aufgrund der Digitalisierungsgeschwindigkeit ja jeweils in unserer Ebene Entscheidungen zu treffen, die in der Masse um vielfaches höher sind als früher. Wie würdest du uns nennen für die Zukunft? Passt das ungefähr in dein Weltbild? Lieber Coach als Chef oder gibt es einen besseren Namen noch?
1: Ach, ich glaube, es kommt auf die Situation an und dann ist beides richtig. Und da will ich gar nicht drum herum reden. Es gibt die Situation, wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sagt, Chef hat gesagt, dann geht es in manchen Situationen runter wie Öl. Das ist total okay. In manch anderen ist es eher unpassend, weil du dann denkst, nee, ich bin doch nicht der Chef, wir haben das doch gemeinsam erarbeitet. Und ich glaube, wir müssen auch Führung ähm, etwas anders verstehen. Führung hat nicht immer was mit Hierarchie zu tun, wo ich seit, seit Jahren drum kämpfe. Und das ist ähm, in jedem Unternehmen sehr ähnlich, dass Führung nicht sich daran manifestiert, ob ich Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Bezirksstellenleiter, Geschäftsstellenleiter oder was auch immer bin, Regionalleiter, sondern sich daran Führung auch in der Fachlichkeit manifestiert. Also da, wo ich kompetente Menschen habe, ob das jetzt in Projekten ist ähm, oder tatsächlich in einem bestimmten Thema. Also wir kannten das früher auch im, aus dem Vertrieb oder das ist jetzt noch genauso. Ich sage früher, weil die Vertriebsunternehmen liegen in meiner Vergangenheit. Da gibt es auch im, im Vertrieb Themenführer, die ein Produkt besonders beherrschen, die ein Kundenklientel besonders beherrschen. Das sind aber nicht die Führungskräfte. Ja, das war nicht der, die Bezirksleiterin, sondern das waren Menschen, die sich eben in Bezug auf die Kundengruppe oder das Produkt besonders hervorgetan haben. Und genau das Gleiche gibt es im Innen- wie im Außendienst. Und deswegen würde ich Führung gerne verstanden wissen, weg von der Hierarchie, das ist nicht das machende, sondern ich muss für ein Thema stehen, ich muss ähm, für eine bestimmte Haltung stehen und dann ist es unab äh, unabhängig davon, welche Schulterklappe oder welchen formalen Titel ich habe.
0: Ähm, um mal beim Thema Führung zu bleiben, ähm, du hattest uns netterweise, beziehungsweise ich durfte den Vortrag auch sehen auf dem Kongress vom Personalmanagementverband, mhm. die Studie zugeschickt, die ihr erstellt habt zum Thema mittleres Management mhm. und die Herausforderungen, die jetzt durch das hybride Führen entstanden sind, durch das mhm. Remote Führen. Ich glaube, das wäre mal ganz cool, wenn du uns da noch ein bisschen was zu erzählen könntest, mhm. denn unsere ähm, Mitglieder sind in der Regel ja genau in dieser Situation das Thema Remote führen ist, glaube ich, bei vielen schon vorher vor Corona. Mhm. Das meine ich mit vorher an der Tagesordnung gewesen. Ähm, nur das, was jetzt tatsächlich dazukommt, ist die Umstellung des Vertriebsprozesses ähm, auf ähm, Online. Also tatsächlich, ne, wir erleben ähm, Vertriebler, VertrieblerInnen, die früher draußen waren, die jetzt auf einmal digital ihre äh, Meetings ähm, umsetzen müssen. Das heißt, das ist noch ja. erschwerend hinzugekommen. Magst du mal so die wichtigsten Key Points aus eurer Studie mit uns
1: teilen? Ja, sehr gern. Also die Studie bezog sich auf Remote Leadership. Das hast du schon, schon genau richtig eingeführt. Und was haben wir festgestellt? Wir haben gesehen, dass sich viele, viele Studien bezogen haben auf die Situation von Mitarbeitenden während Corona. Und wir haben keine Studie gefunden, die sich mit dem mittleren Management äh, auseinandergesetzt hat. Warum war das so bedeutend oder für uns interessant? Weil die Top-Unternehmensleitungen, Vorstände und Geschäftsführer schweben über allem. Ich sag's einfach mal so ein Stück weit ironisch. Ähm, und das mittlere Management sind diejenigen, die genau in dieser Sandwich-Position stecken zwischen Top-Management, und letztendlich den Mitarbeitenden und haben auf der einen Seite, ihr kennt es aus dem Vertrieb, aber das ist im Innendienst nichts anderes, haben auf der einen Seite die Ziele umzusetzen und, 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 und voranzugehen, auf der anderen Seite den Dialog mit den Mitarbeitenden zu führen und waren jetzt bezogen auf Corona an mancher Stelle einfach lost. Und das hat man eben auch in der Studie extrem gemerkt, nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern bei den Führungskräften ist auch die Arbeitsbelastung extrem gestiegen. Jetzt ist es bei Führungskräften immer eine Herausforderung, das dann auch tatsächlich zuzugeben und wirklich offen und ehrlich zu sagen, ja, ich war überfordert. Ich habe nicht ein, nicht ausgewusst und musste trotzdem gegenüber meinen Mitarbeitenden den Nice Guy spielen und gegenüber der Geschäftsleitung immer den Eindruck erwecken: ey, ich habe alles im Griff, alles bestens, ja. alles wunderbar. So und was war jetzt? Was waren noch ein paar Key Findings, die würde ich gerne einfach mal in den Raum stellen. Wir haben gesehen, dass das Thema Teambuilding extrem schwer war, das Remote zu machen. Jetzt werden manche sich überlegen, hm, ich habe doch schon immer auf Distanz geführt. Mhm. Ja, aber der persönliche Kontakt war noch weniger möglich. Und der zweite Punkt, ich habe es vorhin beim Thema Recruiting gesagt, Onboarding, hochproblematisch. Ich habe jetzt in zwei Unternehmen, ich habe während Corona quasi gewechselt in zwei Unternehmen gearbeitet und du hast dort Mitarbeitende gehabt, die während der Zeit niemals das Unternehmen von innen gesehen haben. Also allein die schon fürs Unternehmen zu gewinnen, normalerweise holst du die rein, trinkst einen Kaffee mit denen, zeigst die Räumlichkeiten oder wie du beim Kunden unterwegs bist, alles nicht möglich. Auch das Thema Offboarding. Wie trenne ich mich von Mitarbeitenden? Ganz schwierig, wenn du aus so einer Kultur nicht kommst, dass du jemanden mit einem Handschlag verabschiedest, vielleicht noch gemeinsam miteinander essen gehst, ein paar nette Worte im, im Kollegenkreis findest. Also Verabschiedung per Zoom? Oh, schwierig. Und auch, auch das Thema äh, Empowerment. Also wie, wie schaffe ich es tatsächlich, ähm, Menschen zu führen, zu gewinnen, ähm, letztendlich in ihrer Kompetenz zu entwickeln, ähm, ihre Be Bedeutsamkeit aufzubauen und vieles mehr? Ganz arg schwierig. Und vielleicht noch ein oder zwei Punkte als Ergänzung, auch das Thema Mitarbeiterentwicklung. Ich weiß noch, wie wir äh, verzweifelt versucht haben, Präsenztrainings und Workshops auf äh, Zoom und MS Teams umzustellen. Ähm, und dann letztendlich auch ganz schnell lernen zu müssen, dass ein Training über Zoom was komplett anderes ist wie ein Präsenztraining mit Kärtchen und Flipchart und äh, dergleichen mehr. Also ich habe auch äh, einen ganz anderen Eindruck von Menschen. Also wir, wir drei sehen uns jetzt auch gerade noch bis zur Brust, also keiner sieht, was der andere drunter macht. Keiner sieht, was der andere nebenher macht. Glücklicherweise haben wir jetzt alle drei die Kameras an. Auch das ist eine Herausforderung, jemanden dafür zu gewinnen, die Kamera anzumachen. Und insofern, allerletzter Punkt, haben wir auch noch was ähm, in dem Kreis gesehen. Die Mitarbeiterbindung ist während der Corona-Zeit noch schwieriger ähm, geworden. Die Frühkündigungsquote ist enorm gestiegen. Und das hat alles damit zu tun, dass ich, ähm, und dass ich Menschen nicht mehr persönlich begegne, dass ich ähm, dieses Netzwerken nicht ähm, aufbauen kann. Wir sind alles soziale Wesen. Und das, was wir gerade tun, ähm, remote miteinander sprechen, das haben wir die letzten 20.000 Jahre nicht gemacht. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Unsere Normalität oder das Gelernte ist, was anderes.
2: Es ist, es ist dann die Kunst, in der Zukunft zu führen, dass ich sehr, sehr gut äh, empathisch entscheide, in welcher Situation setze ich jetzt äh, was Digital auf eine Kommunikation und auch von den Menschen abhängig mache, weil ja eben die Mitarbeitenden völlig unterschiedlich auch damit klarkommen, mit Online-Meetings und nicht. Und wann ich wirklich mir, ja, ich sag mal, den Aufwand nicht scheue es persönlich zu tun. Ne? Entweder den Mitarbeiter einzuladen, in die Firma zu kommen, zu einem Termin oder auch hinzufahren zum Beispiel. ist, ist halte ich dann für sehr wichtig, oder?
1: Das ist ein wunderbarer Punkt. Und wir haben das nicht abgesprochen, für mich ein toller Steilpass, zwei Themen miteinander zu verbinden, nämlich wirklich das Thema New Work und Führung. Ich versuche in beiden Aspekten immer deutlich zu machen, die Aufgabe entscheidet, wo ich mich befinde, mit wem ich sie erledige und wann ich sie erledige. Und, und das zahlt genau auf das ein, was du gerade eben gesagt hast. Wenn es geeignet ist, dass wir uns jetzt hier remote treffen, dann ist das genau das richtige Setting. Für dieses Interview, für diesen Podcast müssen wir nicht hunderte von Kilometern zusammenreisen. Das geht ganz wunderbar so. Wenn es die Aufgabe erfordert, dass wir den Workshop wirklich ähm, kreativ im Unternehmen lösen, dann muss ich ja meine Mitarbeitenden, meine Kollegen dafür gewinnen, ähm, ins Unternehmen zu kommen, weil genau da die Aufgabe am besten erledigt ist. Und das wird zukünftig die Herausforderung sein. Ähm, wie erledige ich Aufgaben, wann, mit wem und vor allem in welchem Setting? Und das das müssen sich Führungskräfte einfach bewusst werden, dass für einen zehn minuten termin den ich früher einfach mal so durch, den, durch das Gehen ins andere Büro erledigt habe, das wird jetzt eine Herausforderung. Klar, ich kann immer noch anrufen, ich kann immer noch einen Videocall machen, ähm, aber die Herausforderung, zusammenzukommen, muss ich mir vorher überlegen, muss mir etwas mehr Gedanken drüber machen und dann eine Entscheidung treffen, was das richtige oder das, das, das wertvollste Setting ist.
0: Und glaubst du, ähm, Unternehmen können sich erlauben zu sagen, mir ist das so wichtig, beziehungsweise ich sehe für mich keine andere Art der Kommunikation, als diese zwischen, ich muss mal eben ins Büro gehen, Meetings, dass sie sagen, nee, ähm, wir verzichten komplett auf Homeoffice. Also wir lassen das gar nicht zu.
1: So wie Elon Musk.
0: ja. Zum ja, Beispiel?
1: Ja, jetzt will ich den ähm, sicherlich. Wir müssen ja
0: gar nicht bei ihm als Beispiel bleiben. Es, es, es gibt ja, also.
1: Wunderbar, du hast Ich mich, habe
0: gehört. Du hast exzellent
1: aus der Nummer rausgezogen, muss ich zu, äh, zu ja, Die
0: Vertriebler, sagen. genau. Ich habe gehört, es gibt auch andere Unternehmen, die tatsächlich sagen, der kommunikative Aufwand ist zu hoch und oder wir sehen uns diese Herausforderung nicht gewachsen. Das kann ja verschiedene Gründe haben, ne? Und wir merken einfach, dass die Informationslücken so hoch sind, dass das für uns dramatischer ist, als den ein oder anderen aktuell zu verlieren, der sagt, nee, ich will aber im Homeoffice arbeiten. Die Frage, die sich mir stellt, ist, sind diese Unternehmen dann zukunftsfähig, gerade mit Blick auf den Fachkraftmangel?
1: Also da kann ich oder will ich auch eine, eine differenzierte Meinung dazu abgeben, also ich habe Aufgaben und ich komme. ihr merkt, ich komme immer über die Aufgabenschiene. Ich habe Aufgaben, die sich zu Wunder, wunderbar zu 100 Prozent im Homeoffice erledigen lassen. Und da gibt es eben auch Menschen, die das dann können. Und bei den Menschen meine ich sowohl die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte. Da gibt es Tätigkeiten, da ist es völlig egal, wo auf dem Planeten du unterwegs bist, und wenn das eine gute Vereinbarung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden ist, dann gibt es keine Notwendigkeit und überhaupt kein Vertun, dann kann das remote stattfinden und gut ist. Und es gibt aber andere Tätigkeiten, die die Homeoffice ausschließen und jetzt denke ich einfach mal an alle Mitarbeitenden in der Produktion. Also du kannst das halbe Auto nicht mit nach Hause nehmen und daheim zusammenschrauben. Das funktioniert nicht. einfach nicht. Nee, so weit sind wir noch nicht. Ähm, Drucken und Beamen ist noch nicht ganz so weit fortgeschritten, <lacht> wie wir das bei Enterprise oder Star Trek gelernt haben. Noch nicht. Noch <lacht> lachen wir drüber. Ja, genau. Ähm, und und insofern, insofern glaube ich, muss jedes Unternehmen, jedes Team einen guten Weg finden, wann was das richtige Setting ist. Und da gibt es keinen Allgemeinplatz. Und es mag auch die harte Entscheidung sein, dass wenn ich mich im Recruiting-Prozess befinde und ich eine Aufgabe habe, die zwingend vor Ort zu erledigen ist, dann muss ich den Bewerber, der auf Homeoffice besteht, eben ablehnen. Das ist dann so. Und die Entscheidung kann ich treffen. Und da gibt es aber einen Tag später genau die gegenteilige Entscheidung, wo ich jemandem freistelle, ja, natürlich kannst du zu Hause arbeiten. Und ich habe schon ganz unterschiedliche Diskussionen auch mit, mit, mit Kollegen und Mitarbeitenden erlebt, wo auch Kollegen sagen, nee, ich bin gern zu 100 Prozent im Unternehmen weil da habe ich den Arbeitsplatz, da habe ich mittags übrigens ein warmes Mittagessen. Ähm, da habe ich den Austausch mit den Kollegen. Ähm, da funktioniert der Flurfunk. Und insofern gibt es das eine wie das andere extrem. Äh, und nochmal, und damit schließe ich wieder ab, die Aufgabe entscheidet. Das Team und der Kunde sind ganz relevant dafür, wann, wie und wo ich meine Aufgabe erledige.
2: Wenn wir, wie wir gerade jetzt im Unternehmen uns überlegen möchten, wie könnte denn eine sinnvolle Regelung aussehen, ne, zusammen mit dem Betriebsrat, mhm. um eine Leitplanke zu generieren für das Thema. Wie wäre denn deine Empfehlung, da vorzugehen? Sagst du, wirklich nur von der Aufgabe und quasi der Kundenzentrierung auch abhängig zu machen und individuell, also wirklich nur individuelle Entscheidungen dort zu gehen oder macht ein gewisser Rahmen, ich sag mal zum Beispiel, maximal zwei Tage Homeoffice pro Woche oder irgend sowas mit reinzusetzen.
1: Schön, dass du gleich das Beispiel maximal zwei Tage die Woche genannt hast. Da knüpfe ich gerne an. Wir haben mittlerweile im Tarifvertrag drin stehen dass der Mitarbeitende Anspruch auf 40% Prozent mobiles Arbeiten hat. Also ein bisschen was anderes wie Homeoffice, mobiles hm. Arbeiten. heißt diskutiert. Geht es überhaupt? Kriegen wir das hin? Ist es genau die richtige Grenze? Und 40 Prozent sind bei 5-Tage-Woche eben genau die 2. Ich halte überhaupt nichts davon, eine Maximalzahl zu definieren. Also, ihr dürft maximal zwei Tage zu Hause arbeiten. Nochmal: Es gibt Jobs. Da ist es mir doch egal, ob der fünf Tage die Woche zu Hause arbeitet. Wenn sich es mit dem Team, wenn sich es mit dem Kunden vereinbaren, lässt, ist total in Ordnung. Und deswegen sind solche Vereinbarungen unendlich schwierig, weil ich eben abheben muss auf, auf das, was in dem einen Team relevant ist. Und man hat ganz, ganz viele Teams und unterschiedliche Situationen im Unternehmen. Wir haben im jetzigen Unternehmen einige Einheiten, die noch extrem papiergebunden sind. Die Akten dürfen nicht mit nach Hause genommen werden, total nachvollziehbar. Da stehen sehr persönliche und vertrauliche Daten drin. Also hat die Arbeit im Unternehmen stattzufinden. Leider fünf Tage die Woche. Und insofern kann ich auch für mein jetziges Unternehmen keine verallgemeinernde Regelung treffen, sondern das ist tatsächlich, Themen, Aufgaben abhängig. Mein Plädoyer wäre, so großzügig wie möglich ähm, und so restriktiv wie notwendig damit umzugehen. Okay.
0: Das könnten wir ja jetzt mit Blick auf die Zeit schon fast als Schlusswort nehmen. <lacht> Aber bevor wir das Auto jetzt nach Hause fahren, noch die Frage, wenn unsere Zuhörer Zuhörer*innen ähm, Interesse daran haben, sich mit dir weiter auszutauschen, vielleicht auch mal die Studie ähm, on Detail anzugucken. Wo und wie können sich denn die äh, Personen melden bei dir?
1: Bei mir ist es ganz, ganz einfach. Also zum einen, und jetzt kommt der kleine Werbeblock am Schluss, <lacht> zum einen natürlich über die Homepage des BPM, Bundesverband der Personalmanager. Da ist auch die Studie Remote Leadership abgelegt. Sehr
0: gut. Kommt, auf die, kommt in die Shownote.
1: Super, einfach Download <lacht> und dann yes. könnt ihr in die Studie reingucken. Und die haben wir zusammen mit Kienbaum gemacht. Super Partnerschaft, ganz, ganz herzlichen Dank auch an der Stelle in Richtung Kienbaum. Und das andere ist, ihr findet mich immer auf LinkedIn. Ähm, einfach Kontakt herstellen, Frage reingeben und dann äh, können wir auch ganz schnell zu Antworten kommen. Also herzlich gern über LinkedIn.
2: Lieber Bernd, das war super spannend für unser Publikum, aber auch für uns selbst, glaube ich. Und ich finde es klasse, dass wir dich wirklich hier heute haben durften, weil wir eben auch merken, wie HR oder People-Management und Vertrieb zusammenwächst und wir ja auch in den Verbänden eine gute Partnerschaft entwickeln. Ganz toll, ganz spannend und wir wünschen euch, dass ihr die Arbeitswelten von morgen und die Unternehmen so enabled, dass es vor allem viel Sinn macht zu arbeiten, richtig Spaß macht in der Zukunft für maximal viele Leute.
1: Vielen Dank an euch beide. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke dir. Bis dann.
1: Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Damit wir die Ziele, die wir uns mit dem Podcast gesetzt haben, die Silos einzureißen, die Perspektivwechsel zu ermöglichen und auch mehr Menschen für den Vertrieb begeistern zu können, erreichen können, benötigen wir deine Unterstützung. Bitte sei das so lieb und gib uns ein Like, ein Sternchen, wenn dir die Folge gefallen hat. Empfehle uns weiter, poste deine Gedanken zu unserer Folge auf LinkedIn, gib uns Feedback, auch wenn es dir vielleicht nicht gefallen hat, gib uns Feedback, wen du gerne und welche Themen du gerne in den nächsten Podcast-Folgen hören möchtest. Ähm, wir freuen uns sehr über deinen Support und freuen uns auch mal mit dir direkt um's auszutauschen. Vielen Dank, Annie und Schorsch.
3: Oh, Up the boundaries of life. I just wanna meet to meet my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely end up a new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the course. Looking for some new adventures, and you know what? It really makes me wanna. and I just want.